0: Freier Verkehr. Der AEB-Podcast von und für die Alltagsheldinnen des Global Trade Managements.
1: Wir stellen sicher, dass die Software, mit der gearbeitet wird, das macht, was sie machen soll. Und auf der anderen Seite wissen die Softwarefirmen, die mit uns zertifizieren, ihre Software kann das, was sie soll. Es gab so viele massive Änderungen in Ausfuhr, was natürlich zur Folge hatte, dass es das ein extremst hoher Testbedarf momentan ist. Der Probebetrieb bietet im Prinzip die Möglichkeit, meine Kundensoftware, die ich halt von meinem Softwareanbieter gekauft habe, die geupdatet wurde, die ein neues Release bekommen hat, die kann ich im Probebetrieb testen.
0: Freier Verkehr. Heute mit Luisa und
2: Jens. Hi, Jens. Das war echt eine tolle Show, die wir mit unserem Live-Podcast am Get Connected hatten. Ich glaube, wir hatten rund 250 Zuhörer und Zuhörerinnen und äh, jemand ganz Besonderes als Gesprächspartner an dem Tag. Das hat mir echt Spaß gemacht.
3: Hey, Luisa, ja, das war echt spitze. Vor allem auch, weil wir eine kleine Premiere feiern konnten. Wir hatten unsere erste Gästin vom Zoll, Karin Völkel-Pflaum von der Generalzolldirektion in Weiden.
2: Genau. Normalerweise haben wir ja immer Gesprächspartner, die vor allen Dingen in Industrie und Handel unterwegs sind. Aber mit diesen reden wir oft nur, in Anführungsstrichen, über den Zoll. Aber diesmal konnten wir hinter die Kulissen schauen und mit jemandem vom Zoll über den Zoll reden.
3: Und was besonders cool war, wir haben wirklich tief in den operativen Alltag reingeschaut. Und das zu einem Thema, das, glaube ich, gerade alle umtreibt, Atlas-Releases. Und wir haben uns besonders angeschaut, wie die IT-Landschaft da seitens des Zolls, aber auch seitens der Softwareanbieter und Anwenderunternehmen vorbereitet werden sollte.
2: So, dann lasst uns doch jetzt endlich mal reinhören und wie immer starten wir mit der Vorstellung unseres Gasts.
0: Karin Völkel-Pflaum ist ein wahres Multitalent beim deutschen Zoll. Nach Ausbildungen zur Holztechnikerin, zur Bürokauffrau und für den mittleren Grenzzolldienst startete sie in einem Zollamt einer rollierenden Landstraße, arbeitete in einem Grenzzollamt im Bereich Ausfuhr und Versand, war in der Einfuhrabfertigung eines Autobahnzollamts tätig und wirkte als Buchhalterin in der Bundeskasse. 2008 kam sie schließlich zu ihrer aktuellen Dienststelle, der Generalzolldirektion am Dienstort Weiden. Dort ist sie im Bereich Probebetrieb und Zertifizierung von Zollverfahren tätig, stieg in den gehobenen Zolldienst auf und war zuletzt verantwortlich für Vorbereitung, Zertifizierung und Probebetrieb des neuen NCTS-Releases. Auch neben ihrer Arbeit beim Zoll ist Karin vielseitig unterwegs. Sie singt im Chor, spielt Gitarre und Keyboard, trommelt in einer Samba-Gruppe und ist Trainerin einer Fußballmannschaft für Kinder mit Beeinträchtigung. Und egal, was sie macht, sie versucht nach ihrem Lebensmotto zu handeln. Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Karin mit einem ganz, ganz großen, grenzüberschreitenden Lächeln. Herzlich willkommen bei FREIER VERKEHR.
2: Hallo Karin, auch von unserer Seite.
0: Herzlich willkommen.
2: Hallo zusammen, ich freue mich
1: über die Einladung und dass ich heute da sein darf.
3: Super. Wunderbar, also wir freuen uns auch riesig, dass es klappt und dann noch live, das ist echt super. Und wir steigen auch direkt ein. Also Wir haben es gerade gehört, du bist schon relativ lange Zeit beim Zoll, seit 1993. Wenn du dich so zurückerinnerst, wie fing das denn damals alles an? Wie bist du zum Zoll gekommen?
1: Ja, ich war ja noch relativ jung damals, ne ist ja schon ein paar Jährchen her und ich habe mir überlegt, was will ich machen, was interessiert mich, was gibt es in meiner Region für Möglichkeiten und hatte mich dann eben auf einen Aufruf in der Zeitung hin beworben, bei der Zollverwaltung eben für, den Mittler für die mittlere Laufbahn und ja, habe da teilgenommen an dem Auswahlverfahren und hatte eigentlich, wenn ich ehrlich bin, null Plan, Pff, worum geht's? was könnte ich dort machen, es war einfach langfristig. Spannend und ähm, ja, habe da teilgenommen. Und damals war es so, es waren sehr, sehr viele Kandidaten. Es war ein großer Zulauf. Das hat geklappt. Ich äh, bin dann genommen worden und
2: habe dann so <lacht> gestartet. Äh, und ja, war schon recht äh, spannend, die Zeit damals. Das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen auch, wenn man doch so jung ist. Ich glaube, als ich mit dem Studium angefangen habe, <lacht> war der Zoll... Ein unbeschriebenes Blatt für mich. Ich meine, ich kannte es von, okay, ich komme beim Flughafen an, gehe ich jetzt durch äh, die rote Tür oder gehe ich durch die grüne Tür? Was muss ich da beachten? Äh, das waren so meine allerersten Berührungspunkte oder auch, ähm, ja, damals habe ich koreanische Musik gehört und dann musste ich doch plötzlich beim Zollamt vortreten, weil ich äh, deklarieren musste, was da in dem Päckchen aus Korea war und ich dachte, hä? Ähm, ist jetzt natürlich ein bisschen anders. Ich habe mehr Berührungspunkte jetzt in meiner täglichen Arbeit, aber das, was ich jetzt alles auch schon so angerissen habe, der Zoll ist ja doch sehr umfangreich aufgestellt. Ähm, was würdest du sagen, was war da so dein, ja, der Punkt, was dir so am meisten Spaß gemacht hast, was am spannendsten war? Also ich muss dazu sagen, ich bin ja im
1: Grenzzolldienst eigentlich eingestellt worden, also für die Grenze dann tatsächlich und die Ausbildung war dann auch so ne, mhm. mit äh, Waffenausbildung, Selbstverteidigung, das ganze Programm. Und mein Ziel war eigentlich damals, ich wollte Hundeführer werden. Und äh, das war aber damals so, äh, die Ausbildung war beendet und wir mussten eben dann erstmal an diese rollierende Landstraße als äh, Geschäftsaushilfe, als Abordnung, weil Kollegen in die Pension mussten. Und war tatsächlich in meinem ersten Tätigkeitsbereich eben an einer Zollabfertigung innen gelagert, was aber eigentlich eine Grenzzollstelle äh, war, weil da war Zugabfertigung. Also sprich, die Waren kamen mit dem Zug von Tschechien und wurden bei uns dann in Dresden, war das damals, abgefertigt. Mhm. Und es war einfach für dich als junger Mensch, der gerade eine Ausbildung hatte, spannend, dann einfach auch Ausfuhrabfertigung, Einfuhrabfertigung zu machen. Diese ganzen Verfahren, die ja damals noch papiermäßig alles waren, schön mit Stempel und das ganze Programm, und das war sehr interessant und man lernt da relativ viel kennen. Und Ich hatte sehr gute Kollegen, die dich dann halt an ihrem Erfahrungsschatz haben teilnehmen lassen und haben dich in relativ kurzer Zeit fit gemacht für die ganze Abfertigung. Und das fand ich so interessant, dass man wirklich sofort rein ist in diese Zolltätigkeit und dort eigentlich das machen konnte, was der Zoll halt auch macht. Und ein Beispiel, was mir dort besonders gut gefallen hat, ist jetzt mal praktisch gesprochen. Wir haben Ladelisten gehabt, da hast du gucken können, was kommt denn? Was ist da drauf, was muss ich abfertigen? Ne? konnte man sich schon vorbereiten. Und wir lesen da so, mein junger Kollege und ich, wir mussten damals eigentlich die Ausfuhr komplett übernehmen, zu zweit allein und waren dann aber tätig auch in der Einfuhr. Und wir lesen so Rolling Stones. Und wir so, what? Rolling Stones, was geht jetzt ab? Was ist hier los? Wir waren total fix und fertig. Wir haben gesagt, oh Gott, was wie Rolling Stones, was kommt jetzt? Und das ist so ein Punkt, wo man sagt, ach, sowas passiert. Wir haben dann tatsächlich diese Bühnenabfertigung für ein Konzert gehabt, eben zollrechtlich abzufertigen. Und dann war das so, da kommt nicht der normale Fahrer, wie man kennt, ne? sondern da standen halt so Typen plötzlich in der Amtsstube. Und es war einfach sowas. Man hat seine Arbeit gemacht, es ist abgefertigt worden, aber es war halt einfach auch diese Begebenheit. Rolling Stones, wann hast du mal die Gelegenheit? Man hat sich dann unterhalten. Und hast du sie gesehen? Nee, die waren ah. natürlich, ja, ja das, man fährt natürlich standesgemäß nicht mit dem Zug, ne? aber diese Leute, die da dabei waren, das waren ja lauter coole Typen. Ne? Und die haben dann halt so ein bisschen erzählt und von dem Konzert. Und das war einfach so spannend, weil du dann wirklich nah mit denen im Kontakt warst. Und ansonsten, ne, wenn man auf ein Konzert geht, und denkt sie was hat das jetzt mit Zoll zu tun? Aber man sieht, ne auch da. Berührungspunkte. Genau, und das war so dieses Spannende, dass du immer nie gewusst hast, mhm. was kommt. Also ohne
3: Zoll wird es quasi keine Rolling Stones Konzerte geben, könnte man sagen.
1: Nicht <lacht> den Grund Old Germany. Also es ist, wie gesagt, das ist halt auch so ein Bereich, wo man sagt, ähm, das ist was, was man als junger Mensch einfach toll findet. Also mir hat es damals gut gefallen, diese Tätigkeit. Und das war so die ersten Berührungspunkte in der Abfertigung einfach. Zollamt, was eigentlich mitten in Dresden ist, was aber trotzdem ein Grenzzollamt dargestellt hat. Einfach durch, durch diesen Schienentransport. Ne?
3: Du hast ganz viele mhm. Bereiche schon durchgemacht beim Zoll, Karin. Ähm, und wir wissen ja auch, es ist ein Global Trade, und generelles generelles die Herausforderung, Menschen für den Bereich zu begeistern, Nachwuchs mhm. zu finden. Das gleiche Thema hat der Zoll, glaube ich, auch. Also ich sehe oft Riesenplakate, wo der Zoll Werbung macht äh, und versucht, Menschen dafür zu begeistern. Jetzt hättest du die Chance, hier auch ein bisschen Werbung zu machen für die Tätigkeit beim Zoll. Was macht die Arbeit beim Zoll so spannend? Was begeistert dich da so?
1: Also ich kann ja nur auch aus meiner Sicht sprechen, wie ich damals zum Zoll gekommen bin. Und ich fand einfach diese Vielseitigkeit, die der Zoll einfach zu bieten hat, diese vielen Bereiche, die vielleicht viele gar nicht so wahrnehmen. Ne? Früher war der Zoll, das sind die Grünen an der Grenze und die fragen immer nach verzollten Waren. Und jetzt ist es so, das reicht ja bei Weitem nicht. Der Zoll ist ja viel vielschichtiger aufgestellt, hat viel mehr Aufkommen übernommen. Und ein junger Mensch kann da einfach wirklich was finden für sich, wo er sagt, es liegt ihm. Es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man mit Menschen zusammenarbeiten will. Man kann draußen sein, man kann mit Firmen arbeiten, man kann auch am Schreibtisch sitzen und irgendwelche Sachen machen für den Zoll. Es ist halt einfach für... Den, äh, der Arbeitgeber Zoll, muss man ja sagen, ist ein zertifizierter Arbeitgeber. Der hat sich ja ganz groß auf die Fahne geschrieben, Arbeit, Familie, Beruf in Einklang zu bringen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Es ist auch so, dass zum Beispiel Weiden, ne, in dem Bereich, wo ich bin, gibt es sehr viele unterschiedliche Stand, also Bereiche vom Zoll. Die sind alle in Weiden konzentriert. Da gibt es eine Außenprüfung, da gibt es eine Finanzkontrolle, Schwarzarbeit, es gibt die Bundeskasse, es gibt uns, es gibt die Fahndung. Und das sind alles so Sachen, das hat man nie so oft, dass man sagt, meistens hat man irgendein großes Zollamt, einen Flughafen oder ein Hauptzollamt oder die Zollämter. Und ich denke, für so einen jungen Menschen ist das eine gute Gelegenheit, ne, nach seinen eigenen Fähigkeiten was zu finden, was einem Spaß macht. Man kann sich auch verändern beim Zoll. Das heißt, wie man bei mir ja auch sieht, ich habe mal irgendwo angefangen und ja. bin jetzt ganz woanders. <lacht> Kein Mensch hätte gedacht, ja, was macht man so? Und so ein Zollleben ist lang. Ne? Mhm. Aber es bietet halt die Möglichkeit, auch wenn ich eine Familie habe, diese Arbeitszeiten, diese Arbeitszeitmodelle, die sind so flexibel mittlerweile. Wir sind da modern und digitalisiert aufgestellt. Und es ist einfach was, das kann ich nur empfehlen. Man kann ein Praktikum machen, wenn man noch in der Schule ist, kann man schon mal reinschnuppern, ist das was, interessiert mich das. Also es ist wirklich eine gute Idee, sich das mal näher anzuschauen, sich zu informieren und vielleicht auch mal dann in so einem Auswahlverfahren teilzunehmen, ob im mittleren oder gehobenen. Wir brauchen Nachwuchskräfte,
2: weil die Arbeit immer mehr wird.
3: Und sonst gibt es keine Rolling Stones Konzerte mehr. Ja. Klingt Zum ja echt Beispiel. nach vielen, vielen Vorteilen. Ja.
2: Ja. Obwohl ich glaube, jetzt Rolling Stones vielleicht nicht mehr so gefragt sind, ja. sondern eher andere Gruppen. Aber äh, das, das, das ist ein anderes Thema. Nee, nee, nächstes Thema für äh, nächste Folge gefunden. Äh, Musik beim Zoll. <lacht> genau, ähm, aber... Wir sollten jetzt mal zu dem Punkt kommen, der bei jeder Folge Standard ist, nämlich die Schnellfragerunde. Ähm, das heißt, äh, Karin, wir werden dir zwei Begriffe nennen und äh, dann musst du dich ganz kurz und ganz spontan für einen der beiden entscheiden. Bist du bereit? Bin bereit. Okay, gut. Wir, wir starten mit was Leichtem. Sommer oder Winter? Sommer.
3: Meer oder Berge?
2: Meer. Bist du eher spontan oder planst du gerne im Voraus? Ich bin da volle Chaot extrem spontan.
3: <lacht> Eine etwas ungewöhnliche Frage. Ähm, ich muss sie ablesen, die ist relativ kompliziert. Lieber 100 Kilometer schnell rennen oder 1 km/h schnell fliegen können?
2: 100 Kilometer schnell rennen. Dafür müsste man erstmal ein Gefühl haben, wie schnell 100 Kilometer sind und wie viel 1 kmh ist. Aber... Mh. Ein kmh ist sehr langsam. Verstehe ich. <lacht> um, jetzt, last but not least, beim Thema Zoll. Export oder Import? Export. Interessant, Wunderbar. es kam öfters immer mal Import als Antwort. Mm
1: -hmm. Nee, ich bin tiefer in Ausfuhr drin, aber natürlich auch Einfuhr. Aber Ausfuhr ist einfach das, was ich viele Jahre selber gemacht habe.
2: Mm -hmm.
3: Schön, ja vielen Dank. Ähm, dann würden wir auch direkt einsteigen mit dem Hauptthema heute, Zertifizierung von Zollsoftware. Und du hast es schon gesagt, aktuell arbeitest du in der Abteilung der Informationstechnik in Weiden und befasst dich mit der Zertifizierung von Teilnehmersoftware. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen?
1: Ja, es ist äh, so, ich war ja damals in der Bundeskasse noch im Buchhalterbereich und es gibt einige Kollegen, die jetzt hier auch an meiner Dienststelle sind. Die kannte ich eben von meiner vorherigen Tätigkeit am Zollamt und die hatten dann halt auch zu mir gesagt: Wir suchen noch jemanden, wir brauchen noch was, weil wir haben das übernommen damals ne diesen Bereich von Karlsruhe und wir wollten den aufbauen und dann braucht man natürlich logisch Personal, die sich dafür interessieren und man muss schon auch ein bisschen aus dem Thema kommen und Abfertigung. Hm, habe ich ja schon viele Jahre gemacht. Das war einfach das, man muss ein bisschen IT-seitig interessiert sein, weil das gehört einfach dazu. Und ich habe das gehört, dass die noch jemanden suchen, habe mich beworben, weil ich das interessant fand und man konnte sich zwar noch nie so richtig was vorstellen, so wie es vielen halt auch geht, die gar nicht wissen, Zertifizierung, wer ist das, was sind das für Leute? Ne? Und habe mich dann dort beworben und wie gesagt, bin dann natürlich auch genommen worden und ich war eigentlich froh oder ich bin immer noch froh, dass ich genau das damals gemacht habe, weil das war genau richtig für mich. Seit wann bist du dann jetzt in dieser aktuellen Abteilung? Seit 2008. Wir haben das quasi in Weiden dann aufgebaut, weiter fortgeführt, weil die damalige Kost Karlsruhe wurde dann nochmal geteilt. Und wir haben
2: dann einen Teil dieser Aufgaben eben Zertifizierung und Probebetrieb übernommen. Aber dann lass uns doch direkt nochmal ein bisschen tiefer in den Begriff Zertifizierung Einsteigen. Also vielleicht fragt sich der eine oder die andere, hm, wer ist denn überhaupt von diesen Zertifizierungen betroffen? Und was, was wird da denn genau zertifiziert? Ja, es ist äh, Zertifizierung, kann man sich erstmal so jetzt nichts
1: vorstellen. Zoll, was hat denn da Zoll mit Software zu tun? Ne? Das ist aber tatsächlich ist ja seit Atlas eingeführt wurde, also Zollanmeldungen elektronisch übermittelt werden, was halt früher alles im Papierverfahren lief. Ne? Das ist ja alles dann elektronisch jetzt dann auch die Vorgabe gewesen, dass diese Verfahren so angemeldet werden müssen. Und dann brauche ich natürlich eine Software dazu. Also alle Wirtschaftsfirmen, Unternehmen, die halt Zollabfertigung machen müssen, Einfuhr, Ausfuhr, Versand, EMCS, äh, brauchen in der Regel eine Software und diese Software muss natürlich gewisse Standards erfüllen, Vorgaben. Und genau das machen wir, kleinen Bereich eigentlich für komplett Deutschland oder auch über die Grenzen hinaus, wenn es Firmen gibt, die halt sowohl als auch tätig sind. Und diese Software dient einfach dazu, die Nachrichten elektronisch mit dem Zoll auszutauschen, eine Anmeldung abzugeben, die Anmeldung dann quasi auch registriert zu bekommen. Im Prinzip der ganze Prozess läuft halt einfach alles elektronisch über so eine Zollsoftware.
3: Und dann stellt ihr quasi sicher durch die Zertifizierung, dass das mit der Software auch reibungslos funktioniert, dass die, die Anforderungen, die ihr an die Software habt oder an den Datenaustausch habt, dass das funktioniert quasi?
1: Es ist ja ganz wichtig, dass diese Software gewisse Anforderungen erfüllt, die ja dann entsprechend in den Dokumentationen für die Softwareentwickler vorgegeben sind. Und es ist auch eben einfach wichtig, dass die Software fehlerfrei arbeitet, dass die Anmeldungen konform sind, fachlich passen und dass die Qualität stimmt. Und das ist eigentlich, muss man sagen, ja so auch eine Art, ich will nicht sagen, Service, weil das auch eine Qualitätssicherung ist auf beiden Seiten. Wir stellen sicher, dass die Software, mit der gearbeitet wird, das macht, was sie machen soll. Und auf der anderen Seite wissen die Softwarefirmen, die mit uns zertifizieren, ihre Software kann das, was ich soll. Ne? Weil letztendlich muss man sich da gegenseitig natürlich abstimmen, aber das ist die einzige Möglichkeit zu sagen, ich habe eine zertifizierte Software, mit der darf ich auch erst dann im Produktivsystem, im Echtbetrieb arbeiten. Und äh, dafür sind wir da.
3: Ich glaube, besondere Brisanz hat es oder besondere Bedeutung hat natürlich die Zertifizierung, wenn es darum geht, wenn neue Atlas-Releases rauskommen, wenn sich was ändert bei, der, bei Atlas, ähm, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen abholen, warum gibt es Atlas-Releases überhaupt? Wie ist da so der Prozess? Wie entstehen die? Wo kommen die her? Wer macht sich darüber Gedanken?
1: Ja, es die fallen von Fragen. den Wolken. Auf einmal, ja. <lacht> es ist so: Es gibt ja Vorgaben, die sind nationaler Art. Es gibt irgendwelche Neuerungen. Es gibt aber auch Vorgaben, die kommen von der EU. Sieht man jetzt aktuell ganz klar. Und diese Vorgaben müssen in Dokumente gegossen werden und müssen dann letztendlich ja in einem Atlas-Release münden. Also sprich, alles, was man halt so an neuen vielleicht auch Gesetzesvorlagen hat, fachliche Vorgaben, müssen ja irgendwie umgesetzt werden. Und äh, das beginnt einfach damit, dass es eben dann äh, Anforderungsdokumente gibt. Da wird das alles schriftlich festgehalten. Was soll wie sein? In welches Release packen wir was? Ne? Was ist jetzt? Zwingend nötig, wenn irgendein neues Gesetz kommt, was zum bestimmten Zeitpunkt quasi gültig ist. Bis dahin muss die Software das können. Also man hat im Prinzip einen gewissen Vorlauf, der relativ lang ist. Also man kann hier schon von zwei bis drei Jahren reden, ne, bis so ein Atlas Release tatsächlich dann ausgerollt wird äh, in Echtbetrieb. Und wie gesagt, es gibt zuerst diese Dokumente, da steht alles drin. Was soll denn da reingepackt werden? Die gehen in eine QS-Runde. Ja, der Prozess kann dann gegebenenfalls auch mehrfach stattfinden, je nachdem, wie die Teams, die beteiligt sind, vielleicht noch Anmerkungen haben. Es gibt dann vielleicht noch Änderungen oder es ergibt sich dann erst im Laufe der Prüfung, dass das so nicht funktioniert oder anders gemacht werden muss oder zusätzliche Sachen reinkommen. Man muss ja auch gucken, was kann ich reinpacken in so ein Release, ne? Und dann geht der Lauf ganz normal los. Es muss eine Software gebaut werden, so wie beim Teilnehmer draußen auch. Das ist dann eben die Atlas-Software. Und diese Atlas-Software hat natürlich genau den gleichen Anspruch. Die muss diese Anforderungen erfüllen. Also sprich, das, was mal gefordert wurde, EU oder national, wird in diese Software entwickelt, realisiert und das Ganze muss natürlich sehr, sehr gut getestet werden. Das ist also ein, deswegen ist dieser Vorlauf auch relativ lang, weil in so einem Testverfahren, das baut sich mehrschichtig auf, gibt es verschiedene Tests und ähm, da muss man dann letztendlich die Echtbetriebstauglichkeit auch feststellen, dass das, was in dieser Software jetzt quasi abgegeben wurde, auch wirklich das ist, was tatsächlich gefordert wurde. Und dann geht das ganze Spiel weiter, diese Software wird dann im Prinzip in unsere Umgebung vorab eingespielt. Also wer da vielleicht schon ein bisschen Bescheid weiß, in der Regel ist es so, wir haben ein aktuelles Release im Echtbetrieb am Laufen. Das ist halt der aktuelle Stand. Es kommt ein neues Release, was rechtzeitig mit Atlas-Infos, IDHBs angekündigt wird. Die Dokumentationen gehen raus und bevor dieses Release in Echtbetrieb geht, bekommen wir das in unsere Zertifizierung und Probebetriebsumgebung. Also wir sind sozusagen der Vorreiter. Ne? Wir sind die Vorproduktion. Und ähm, zum Beispiel und brauchen diese Software letztendlich ja auch, um unsere eigene Zertifizierung vorzubereiten und vielleicht auch noch Dinge festzustellen. Wir kriegen beim Atlas Release Wechsel in der Regel die Software sechs bis acht Wochen vor dem Echtbetrieb. Das heißt, äh, wir haben dann schon mal den neuen Softwarestand, bevor dann der Echtbetrieb im Prinzip die gleiche Softwareeinspielung bekommt und ähm, dann kann das
2: Prozedere einer Zertifizierungsvorbereitung, Planung und so weiter beginnen. ist auf jeden Fall ein sehr umfangreiches Unterfangen, würde ich sagen. Ähm, dadurch, dass auch an so vielen Stellen immer wieder nochmal so Qualitätschecks eingebaut sind, jetzt äh, allein schon innerhalb von äh, der Zollumgebung, dass man da sagt, man testet und dann rollt man es erst aus und dann testet man nochmal mit den Softwareanbietern, die dann zertifiziert werden müssen und erst dann ähm, kann tatsächlich auch die Unternehmen eine doch gut durchgetestete Software auch äh, für ihre Zollanmeldungen letzten Endes nutzen. Wenn wir jetzt aber mal auf die aktuelle Stände schauen von den Releases, sind ja AES 3.0 oder auch die NCTS Phase 5 äh, relativ Hot Topics sozusagen. Ähm, wie ist denn da der aktuelle Stand? Kannst du uns darüber noch ein bisschen mehr berichten? Also ich kann natürlich sagen, dass das die zwei heißesten Themen momentan tatsächlich
1: sind bei den Wirtschaftsunternehmen, auch bei uns. Ne, wir sind ja noch mittendrin. Das heißt, die Ausfuhrzertifizierungen laufen aktuell noch. Es sind aber auch schon viele, die die Zertifizierung abgeschlossen haben und ihre Kundensoftware ausgerollt haben und tatsächlich die Kunden dann im Echtbetrieb äh, sozusagen mit der neuen Software in Ausfuhr arbeiten. Ähm, ja, man hat gesehen, es gibt immer wieder äh, Gesprächsbedarf, Klärungsbedarf. Es sind sehr viele Atlas-Informationen nochmal rausgeschickt worden an die Teilnehmer. Das ist ja auch so ein Mittel, um nochmal nach draußen zu kommunizieren, wenn sich Fragen ergeben, Problemstellungen, einfach Dinge, die erst aufkommen, wenn tatsächlich Kunden mit dieser Software arbeiten und man dann vielleicht feststellt, okay, hier oder da, an der Stelle muss man nochmal was klarstellen. Es gab so viele massive Änderungen in Ausfuhr, was natürlich zur Folge hatte, dass Jetzt kommt dann der Probebetrieb wieder ins Spiel, dass ein extremst hoher Testbedarf momentan ist. Also mhm. es ist wirklich extrem und im Versand ist es im Prinzip gleichzusetzen. Versand ist, wir sind noch so ein bisschen anzahlmäßig hinten dran mit dem, was schon zertifiziert wurde an Softwareanbietern. Das Problem war eigentlich, dass zeitgleich diese Release ausgeholt wurden, also Ausfuhr und Versand. Und viele Softwareunternehmen haben ja so ein Komplettmodul, die bieten beides an. Und dann haben die natürlich auch diese Zeitdrucks zu sagen, wir müssen jetzt schauen, was brauchen wir zuerst. Ausfuhr ist natürlich das stark fragmentierte Verfahren im Echtbetrieb. Also schauen, die Ausfuhr muss zuerst durch sein. Und es sind aber die gleichen Leute, die in der Regel dann auch die Versandzertifizierung machen müssten. Und man hat ja nie unendlich viele Entwickler im Hintergrund, wo man sagt, so ich habe massig Ressourcen. Ist ja in der Regel nicht der Fall. Und weil diese Änderungen so massiv waren, ist es einfach so ein bisschen ins Hintertürchen geraten mit dem Zeitfenster dass wir sagen mussten, die Versandzertifizierungen sind halt dann tatsächlich erst viel später losgegangen, weil die Firmen einfach noch mit Ausfuhr beschäftigt waren. Und jetzt kommt es so peu à peu, aber dafür massiv. Ne? Und es ist halt also die Krux, diese Umstellung. Man kann ja jetzt zum Beispiel mal sagen, weil wir gerade Atlas-Release hatten, es gibt ja dieses Release-Kennzeichen für ein atlas release ähm, und diese Nachrichtengruppen, die man halt dann braucht für diese Verfahren, bekommen ja ein Atlas-Release hinterlegt, wenn ich das zertifiziert habe. Und so eine Release-Umstellung ist ja in der Regel so eine Komplettumstellung. umstellung ne? In der Regel ist Einfuhr und Versand eigentlich ein Zeitfenster. Ich zertifiziere das, kann meine Kunden umstellen, fertig. Diesmal ist es ja so, zuerst war die neuen Einzelzertifizierung ähm, für die Einfuhrverfahren, die hatten ein anderes Timing, die hatten noch ein anderes Ende der Migration, sprich Softwarefirmen mussten 9-1 zertifizieren für Einfuhr, mussten die Kundensoftware ausrollen, umstellen. Dann ging das mit Ausfuhr weiter, dann ging das mit Versand weiter. Also im Prinzip habe ich drei Umstellungsphasen auch für die Softwarefirmen, um die Kundensoftware auszurollen. Und das ist einfach auch bei uns viel Arbeit und draußen eben genauso. Und diese Release-Taktungen, dass die zeitgleich gekommen sind für Ausfuhr und Versand, glaube ich, das ist also ein bisschen das Thema gewesen.
2: Lessons learned. Ich glaube, das findet auch beim Zoll statt. Ja.
3: waren einfach viele Änderungen, klar. Genau. Ja, das ist natürlich dann auch aufwendig für alle Beteiligten. Ja. Jetzt hast du den Probebetrieb erwähnt. Was heißt das denn konkret? Wie läuft diese ab? Was, was wird da geprobt?
1: Also der Probebetrieb ist extremst wichtig, muss ich sagen. Ich muss der Probebetrieb bietet im Prinzip die Möglichkeit, äh, meine Kundensoftware, die ich halt von meinem Softwareanbieter gekauft habe, die geupdatet wurde, die ein neues Release bekommen hat, was auch immer, die kann ich im Probebetrieb testen. Das heißt, ich kann mir einen Probebetrieb einrichten lassen. Der Teilnehmer erhält dann eigene Stammdaten, der bekommt eine eigene EORI-Nummer, er bekommt eigene Bewilligungen, eine BIN er hat im Prinzip genau den gleichen Datensatz, den er auch im Produktivsystem hat und kann parallel die Dinge testen, die für ihn wichtig sind. Prozessabläufe, einfach Sachen, die er im täglichen ähm, Abfertigungsverfahren im Echtbetrieb hat, kann er genauso im Probebetrieb testen. Wir machen Benutzeraktionen, wir machen im Prinzip alles das, was er sich eigentlich wünscht oder was er gerne hätte, machen wir im Prinzip möglich, um sicherzustellen, dass die Software dann auch beim Kundensystem fehlerfrei läuft, dass vielleicht noch Dinge vorab geklärt werden, weil so eine Software, die man im Einsatz hat, er muss sich ja umstellen lassen im Echtbetrieb für seine ECHT-EURI-Nummer und viele machen einfach vorab diesen Probebetrieb und hilft den Firmen, man beantwortet Fragen, man löst Probleme und deswegen ist dieser Probebetrieb eigentlich wahrscheinlich jetzt äh, gefragter denn je.
3: Der ist nicht verpflichtend, sondern es ist ein genau. Serviceangebot für Service. euch. Also, ja. Wie wird das angenommen? Machen das viele? oder machen das
1: <lacht> viele? <lacht> Ich sag mal so, die Nummern werden langsam eng, die wir vergeben. Wir haben so einen gewissen Nummernkreis und der ist vierstellig und diese Nummern gehen langsam der Neige zu. Das heißt, wir müssen immer auch neue Nummern anlegen und der wird im Prinzip viele Firmen am Anfang war es so, manche wussten gar nicht, dass es einen Probebetrieb gibt. Es ne? ist halt so die Information, viele wissen das gar nicht, es gibt aber viele Softwareanbieter, die empfehlen ihren Kunden einen Probebetrieb, die richten die auch für die ein, manche machen das für einen Kunden, manche Firmen machen das selber, das ist völlig verschieden. und äh, hat sich aber anscheinend mittlerweile sehr gut rumgesprochen, dass es diesen Probebetrieb gibt und dass der sehr gut funktioniert. Und ähm, deswegen kann man den nutzen,
2: muss den aber natürlich nicht. Ne? Kann jetzt natürlich sein, dass der ein oder die andere, die zuhört, sich fragt, hm, könnte ich daran auch teilnehmen? Deswegen, Karin, du hast jetzt gesagt schon, ja, Unternehmen, Firmen können daran teilnehmen, aber wer genau ist es denn? Gibt es da irgendwie Regelungen, dass man daran teilnehmen darf? Ist das irgendwie zeitlich begrenzt? Wie sieht das aus? Also grundsätzlich ist es so, man braucht natürlich eine Software dafür. Ne? Es gibt ja auch die Internetanwendung,
1: für die wir keinen Probebetrieb anbieten, für Firmen, die nur gelegentliche ähm, Abfertigungen machen. Aber ansonsten sind es eigentlich hauptsächlich wirklich Firmen, Wirtschaftsunternehmen. Es sind Softwareanbieter. Es gibt auch Schulungsunternehmen, die halt dann Zollschulungen machen und dann natürlich einen Testzugang brauchen. Äh, auch denen richten wir einen Probebetrieb ein. Und so ein Probebetrieb, ja... Also, ich sag mal so, die Regel ist eigentlich vier Wochen, steht mal schön auf der Homepage, aber die Erfahrung zeigt, das reicht bei weitem nicht. Also, wir sind mittlerweile schon dazu übergegangen zu sagen, wir gewähren den Probebetrieb einfach länger. Es sind viele anfängliche Startschwierigkeiten, gibt technische Probleme, dann brauchen manche Firmen einfach auch einen Softwareberater, der ihnen hilft bei der Einrichtung. Das muss zeitlich getimt werden. Viele stellen dann fest, wir haben getestet und oh Gott, oh Gott, wir haben noch so viele Testszenarien, wir müssen weiter testen. Also diese vier Wochen, ja, kann man machen. Reicht Aber in der Regel nicht und es ist dann auch kein Problem, dass man so einen Probebetrieb dann verlängert und für einen längeren Zeitraum zur Verfügung stellt. Einfach, weil wir genau wissen, dass die Firmen das brauchen.
3: Und wie kann man teilnehmen? Also konkret, hm? ich gehe auf die Seite des Zolls im Internet äh, und genau. dann ja, gibt es ja, eine haben Anmeldemöglichkeit dort. Also wir Der haben Kontakt.
1: natürlich eine schöne Homepage für einen Probebetrieb. Das lohnt es sich reinzuschauen, sich mal ein bisschen durchzuklickern. Es gibt ja auch das Merkblatt für Teilnehmer, wo das beschrieben ist. Also es gibt natürlich ein Formular, wir sind ja beim Zoll. Es gibt natürlich einen Antrag auszufüllen, sprich einen Antrag für Atlas, es gibt auch einen Antrag für IMCS, das ist ein weiteres Verfahren. Und äh, das füllt man aus, da gibt es diverse Vorgaben, man muss natürlich seinen Firmen, Firmennamen eintragen, Adresse, IORI-Nummer, man braucht einen Softwareanbieter, man braucht eine Netzanbindung, man muss natürlich sagen, welche Module möchte ich testen, in welchen Verfahren brauche ich dann auch Zugangsdaten, das ist extremst wichtig und ähm, ja, dann schickt man den Probebetrieb zu
2: uns und dann nimmt das so seinen Lauf, ne? Sind, dann läuft das eine geordneten Bahn. Aber jetzt, wo du gesagt hast, naja, am Anfang gibt es dann doch den ein oder anderen Stein, über den man stolpert. Was sind denn so häufige Probleme, Fehler, denen dann die, ja, den Teilnehmern begegnen, wenn sie denn im Probebetrieb testen? Also so ein Klassiker ist, ich schicke einfach nicht an den Probebetrieb, sondern ich
1: schicke meine Aus- oder meine Ausveranmeldung an den Echtbetrieb und man wundert sich, ja, ich kriege ja nichts zurück. ne? Was ist denn da los? Und dann geht die Suche los. Und meine Standardeinstiegsfrage ist, haben Sie es denn auch an eine Probedienststelle geschickt? Ja, ja. Mhm. Und dann stellen wir fest, ach so, nee, waren ja noch nicht die Daten richtig konfiguriert. Also man braucht halt dann auch so ein bisschen IT-Background im Hintergrund, die so einen Testbetrieb, das ist ja im mhm. Prinzip eine Testumgebung, auch bei der Firma, das einrichtet. Das sind so die Klassiker. Oder man hat eine falsche Netzanbindung hinterlegt. Man ist im falschen Release unterwegs. Standardklassiker. Die Firma stellt bei sich um, sagt uns nicht Bescheid. Wir haben die Stammdaten noch im Vorgänger-Release. Der schickt was kriegt eine Fehlernachricht und äh, sagt sich, ja, ich was was aha, ich verstehe das nicht. Und dann sage ich, ja, Sie sind ja mit einem anderen Release unterwegs, Sie müssen uns schon Bescheid sagen, dass wir Sie umstellen, weil wir können beim besten Willen nicht hellsehen. Ach, das wusste er nicht. Das dachte er, wenn er bei sich umstellt, geht es bei, automatisch bei uns. Ja, ja es wäre toll, aber leider ist das nicht so. Ne? Und das sind so die Probleme. Fachliche mhm. Fragen, Verständnisfragen. Wie muss ich denn was ausfüllen? Wo muss ich denn was reinschreiben? Was habe ich Ihnen denn überhaupt geschickt? Was kommt denn bei Ihnen an? Also das sind so Dinge und jetzt halt mit Ausfuhr, die vielen Neuerungen, die viele noch nicht so ganz verstanden haben oder wo es einfach Klärungsbedarf gibt, wo wir sehr viel erklären müssen. Und äh, das sind so die Probleme. Es gibt halt auch Firmen, die bringen im Probebetrieb gar nicht zum Laufen, weil einfach technische Hürden bei ihnen in der Firma so groß sind, dass die einfach nichts schicken können. Und irgendwo sind natürlich bei uns Grenzen aufgezeigt. Ich kann natürlich relativ viel machen, ich kann ja viel unterstützen, aber wenn dann irgendeine technische Anbindung nicht funktioniert, ja okay. Da muss die eigene IT ran. Aber in der Regel kann man es meistens klären und hm, lösen. Ne? Dann
3: wird es schwierig, ja. Gibt es denn Tipps, die du generell für den Probebetrieb den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ähm, geben würdest?
1: Ja, also auf jeden Fall die Dokumentationen äh, auch mal anschauen, die der Zoll natürlich auch für die Teilnehmer. Und das sind ja nicht nur für die Softwareanbieter, sondern auch für die Firmen draußen äh, zur Verfügung stellt. Es gibt ja dieses Merkblatt für Teilnehmer in dem wird für jeden Release im Prinzip alles relativ genau beschrieben. Jedes Verfahren wird dort erläutert. Man kann da relativ viel schon rauslesen für diese ganzen Abläufe. Ne? Wie funktioniert das? Ich schicke was? Was bekomme ich zurück? Welche Bearbeitungsstände gibt es? Also das Merkblatt für Teilnehmer ist schon mal ein wichtiges Dokument, was man sich auf der Zoll-Homepage halt anschauen kann. Natürlich, es gibt das EDHB, was zwar eigentlich eher so ein technisches Handbuch ist, aber oft auch, wenn man weiß, was da drin steht und wo ich gucken muss, kann man da sehr viel Information rauslesen und in so EDHB zum Beispiel, gibt es eine Änderungsliste. Was dafür ist doch Implementierungshandel. Genau, richtig? wir sagen immer, ja, nennt jeder ein bisschen anders. Ich, ich nenne ja es schon... ich, IHB. Ja, <lacht> noch es, kürzer. Es ist wichtig, dass man vom gleichen Dokument spricht, aber ansonsten, egal, man kann das ja natürlich nennen, wie man möchte, aber es gibt zum Beispiel in dem Dokument eine Änderungsliste. In dieser Änderungsliste werden alle Änderungen zu einem laufenden Release beschrieben. Also sprich, ich habe ja mal eine Softwareabgabe und dieses EDHB, was halt so einen gewissen Stand darstellt und der wird fortgeschrieben im laufenden Release. Das heißt, es gibt immer mal wieder eine Berichtigung dazu, eine Neuerung, eine Anpassung, was auch immer. Und äh, da gibt es eine Änderungsliste, die läuft natürlich fortschreitend weiter, die wird immer wieder aktualisiert und da kann man sehr schön verfolgen, was, wie begann dieses Release, mit was für einem Stand, was gab es für Änderungen und was ist jetzt neu dazugekommen und es gibt auch dieses Differenzpapier, das wird immer zu Beginn eines neuen Releases veröffentlicht und da kann man sich relativ guten Überblick verschaffen, was sind denn die Neuerungen mit diesem Release, was ändert sich, was fällt raus, was kommt neu dazu, was muss ich wie machen. Die Atlas-Infos sind natürlich wichtig, weil die werden ja auch für die Teilnehmer nach draußen gegeben. Es gibt ein, eine Verfahrensanweisung, die geht nochmal auf einzelne Bereiche ein, da kann man auch sehr schön nachlesen, Wann darf ich denn einen Antrag auf Ungültigkeit stellen? Was gibt es denn da für zollrechtliche Bestimmung? All also solche Dinge sollte eine Firma sich ruhig anschauen oder die Zollbearbeiter, die dann letztendlich irgendwas testen. Weil oft, wenn ich jetzt mit denen ins Gespräch komme und sage, naja, haben Sie da schon mal reingeschaut und haben Sie sich das auch schon mal angeschaut? Äh, nee, was ist das? Aha. Mm -hmm. Und dann leite ich die so ein bisschen an. Wir gehen da zusammen rein. Ich erkläre das ein bisschen. Und es kommt halt dann oft zu dieser Aha-Effekt. Ach, das wussten wir ja gar nicht. Ja, wenn wir diese Info gehabt hätten, dann hätte ich sie nicht fragen müssen. Und diese Dokumentationen, ich weiß nicht, ob jeder immer so weiß, was so der Zoll anbietet, einfach an Informationsmöglichkeiten. Und äh, man sollte das schon nutzen, gerade für so ein neues Release mit so vielen Änderungen, weil das einfach oft nochmal Dinge klarer stellt oder vielleicht vereinfacht. Wobei man sagen muss, mal ein Beispiel. Ich bin jetzt ein Zollfachbearbeiter in der Firma und bin dort auch schon viele, viele Jahre. Ich hatte schon mehrmals die Fälle. Wir haben zum Beispiel einen Zettel neben sich liegen, da steht genau drauf, wenn du diese Ausformmeldung abgibst, füll diese Datenfelder aus. Immer, egal was ist, immer die gleichen Felder. Jetzt hatte der zu mir gesagt, er findet nichts mehr. Er, äh, er kann das nicht mehr so eingehen. Wo sind denn die Felder hin? Sag ich ja, Entschuldigung, äh, ich weiß nicht, wo Sie das eintragen müssen. Und da hat sich halt einfach rausgestellt. seit 100 Jahren liegt dort dieser Zettel, egal wer dort arbeitet. Man hat den natürlich nie aktualisiert und der hatte eigentlich überhaupt keinen Plan, wo er denn die Infos herkriegt. Und dann habe ich mit dem mal so ein bisschen einen kleinen Crashkurs gemacht und der war so happy, weil er gesagt hat, das hat ihm noch nie irgendjemand gesagt. Es ist für ihn gänzlich was Neues und jetzt versteht er das auch. Jetzt weiß er eigentlich, was er da macht, was er damit eigentlich schickt. Und dass es bei einer Änderung vielleicht
2: dann mal anders ausschauen kann in so einer Oberfläche, das soll vorkommen. Ne? Das kann durchaus vorkommen. Ja. Aus, äh, aus Softwareentwicklerperspektive gesprochen oder Softwareanbieter ja. kann sich doch mal auch was in der UI ändern. Definitiv. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen kleinen Schwenk vom Probebetrieb zur Zertifizierung. Das war nämlich noch ein zweiter Teil, wo wir so ein bisschen mehr erfahren wollten und äh, die Infos aus dir rauspressen möchten. Ähm, dementsprechend, du hattest ja jetzt schon so ein bisschen angeteasert, ähm, Zertifizierung ist wichtig. Ähm, wie viel... Workload gibt es da bei euch? Du hast jetzt schon gesagt, zwei bis drei Jahre im Voraus äh, beginnt diese ganze Planung. Ab wann seid ihr dann in eurer Abteilung auch mit in dieses ganze Thema mit involviert für diese Vorbereitung, dass die Teilnehmersoftware dann auch zertifiziert wird? Wie sieht das aus? Also, ich kann jetzt zum Beispiel am Beispiel Versand in CDS,
1: was ja mhm. so mein Ding ist, sagen. Gerne. Ich war eigentlich von Anfang an dabei, bin natürlich nicht bei EU-Besprechungen dabei, ganz klar. Aber wenn diese Anforderungsdokumente geschrieben werden, die ja dann in die QS gehen, da war ich natürlich auch schon dabei. Das heißt, ich habe diese Dokumente gelesen, ich habe die mit geprüft, ich habe meine Anmerkung abgegeben und man ist also relativ früh am Prozess erstmal also informativ, sage ich mal, beteiligt, dass man weiß, was kommt denn auf einen zu, weil ich muss ja letztendlich als Zertifizierer wissen, was muss ich denn vorbereiten, auf was muss ich mir einstellen, was möchte ich überhaupt für Fälle bauen, wie soll mein Szenario aussehen, was muss ich abbilden, was ist wichtig. Und da sind wir relativ früh eingebunden, können dann auch eben, wenn diese Software schon mal so weit realisiert und abgegeben ist, in einer anderen Umgebung selber mit testen können also quasi schon mal erste Berührungspunkte mit der Software äh, machen, können quasi Fälle bauen und uns das schon mal anschauen, vielleicht Fehler feststellen in dem Kontext, weil man hat ja seine Erfahrung auch über die Jahre, wo man sagt, okay, was muss ich mir denn genauer anschauen und ist dann eigentlich relativ auch bei Fehlerbehebung beteiligt. Ne? Mhm. Also ich habe diesmal in dem Release, was ich vorher eigentlich auch noch so nie gemacht habe, äh, auch die Abnahme unserer eigenen Software gemacht. Und war natürlich dann viel tiefer drin. Ne? Man hat dann Kontakt mit der Realisierung, mit den Fachkonzepten. Und äh, ist also sehr informativ, war sehr viel Input. Aber das äh, im Prinzip hilft ja auch dazu, äh, dieses Verfahren so zu verstehen, die Umsetzung zu verstehen, um dann noch eine Zertifizierung
2: vorbereiten zu können. Und deswegen sind wir schon relativ früh mit beteiligt. Du hast jetzt schon gesagt, äh, Zertifizierung vorbereiten, Fälle schreiben. Was, was steckt denn genau hinter diesen Fällen.
1: Ja, also man geht natürlich mit sich selbst ins Brainstorming, ne? schaut sich natürlich dann auch die äh, Anforderungen an. Es gibt ja dann auch das EDHB, was so einen ersten festen Stand gibt. Also es gibt ja ein vorläufiges EDHB, in dem schon mal so ein bisschen Vorgeblänke ist und angekündigt wird. Also das und das könnte jetzt alles so dabei sein, ist aber noch nicht verbindlich, weil einfach dieser Prozess ja noch ähm, quasi weitergeht. Ist noch agil, ist in der Entwicklung. Und wenn es dann so ein erstes äh, festes EDI gibt, das merkt man dann immer an einer Null-Version und kein kleiner Buchstabe mehr hinter dem Release-Kennzeichen. Also EDIAB 9.1.0 war sozusagen mal das allererste für Versand, wo ich sage, mit dem kann ich arbeiten. Hat sich natürlich gezeigt, dass das weiterhin noch fortgeschrieben wurde, aber im Prinzip gucke ich rein und ich kenne die Anforderungen, ich kenne die Dokumente, ich kenne das EDIAB und dann fange ich an tatsächlich händisch Nachrichten zu schreiben, also sprich XML-Nachrichten, die ich mir erstelle. Und das Problem diesmal war einfach, diese Nachrichten, die es bisher gab, die konnte man eigentlich alle vergessen. Das heißt, ich musste komplett bei Null anfangen, weil es einfach diese Nachrichten nicht mehr gibt in dem Format. Also es hat sich ja alles geändert. Und dann mhm. fange ich an, Nachrichten zu schreiben und überlege mir, welche Datenfelder muss ich bringen? Natürlich alle, weil es halt eine Neuzertifizierung ist. Also man muss jedes Feld, was es in dieser Nachricht im EDHB gibt, muss man bedienen. Einmal normal, einmal in Formaterschöpfung mit Wiederholung. Man muss optionale Felder testen, man muss Prüfungen testen, man muss diese ganzen Bedingungen und Abhängigkeiten einbauen und das Ganze gießt man in XML-Nachrichten und baut daraus die Excel-Sheets für die Softwareanbieter und hofft, dass diese Excel-Sheets bei den Softwareanbietern äh, gut verstanden werden und die auch wissen, was will denn die Vögelpflaumen hier damit äh, sagen? Erreichen. Was sollen wir Was sollen wir denn wie schicken? Und dann gibt es dieses Szenario. Es mhm. ist im Prinzip ein Handbuch für die Teilnehmer draußen, damit die wissen, äh, ich muss diesen Fall schicken und bekomme folgende Nachrichten zurück. Da geht es um das, da geht es um das. Und das fängt man halt dann so langsam an und spielt das Ganze natürlich mal durch, weil man ja im Prinzip wirklich bei so einem massiven
2: Release relativ viel braucht. Ja, das ist so die ersten Dinge, die man tut. Auf, auf wie viele Fälle bist du jetzt im äh, Falle von NCTS 5 gekommen? Uh, wir haben ja zwei Phasen. Das ist ja die nächste Herausforderung.
1: Also Phase Übergangsphase und Post-Transition-Phase. Ich habe es nicht gezählt, weil die, ich musste auch meine Zertifizierung <lacht> entwickeln. Tatsächlich war es diesmal so, dass halt obwohl wir begonnen hatten, doch immer wieder noch was Neues gebraucht haben, weil es sich ergeben hat, es sind nochmal Anpassungen gekommen. Ich habe es nicht gezählt, aber ich habe schon von mehreren Softwareanbietern gehört, puh. Also puh, da haben sie uns ja ganz schön was an die Hand gegeben. Und es ist halt sehr viel Erfassung und es ist so, diese Nachricht, diese Versandnachricht, die hat ja jetzt, ich weiß nicht, dreimal so viele Datenfelder. Wenn man sich überlegt, wie man die bisher kannte, und das war ja schon für eine lange Zeit so, ne, diesen Nachrichtentyp. Und jetzt hat er sich komplett geändert und hat halt viel mehr äh, Dateninhalt. Ja. Das also halt auch ich, bedeutet viel mehr Dateninhalt zum Abprüfen. Richtig, und das ist die Herausforderung. Und ich glaube, da hat schon der ein oder andere gestöhnt oder geflucht. Ich
3: <lacht> das heißt, zum Verständnis, diese Excel mit diesen Nachrichten, die du geschrieben hast, das kriegt dann der oder die Softwareanbieter und die müssen dann ihr System entsprechend abändern, dass diese Nachrichten proze prozediert werden können, prozessiert werden können und äh, testen das anhand dieser Excel dann durch. Und wie erfolgt dann die Zertifizierung? Gibt es dann eine Abnahme? Müssen die irgendwie äh, die, die, die Nachrichten oder die, die Rückmeldungen der Nachrichten zu euch schicken oder wie sieht das dann aus? Oder?
1: Also so der Grundsatz ist ja erstmal, wenn jetzt ein neues Release kommt, die machen ihre eigenen QS-Tests. Ne, Softwarefirma geht her, hat ja eine Software entwickelt, mit der sie ja dann zertifizieren möchte, zeigt das auch an. Also über einen Zertifizierungsantrag sagt die Softwarefirma, ich möchte für dieses Release zum Zeitpunkt XY eine Zertifizierung durchführen als Neuzertifizierung, als Nachzertifizierung, als Teilzertifizierung. Und äh, im Prinzip fangen die dann an, erstmal eigene QS-Fälle zu bauen, zu schicken. Die sind also nicht identisch mit dem, was ich denen vorgebe. Und wenn die dann aber, wie gesagt, einen Zerti antrag gestellt haben, dann bekommen die von uns auch dieses Paket, eben Testfälle und Szenario. Und äh, dann ist es so, die würden jetzt hergehen und würden halt jeden Testfall bei sich erfassen in welcher Form auch immer ne? und schicken dann im Prinzip diese mhm. Nachricht zu uns und würden uns dann per Mail Bescheid geben, also wir haben jetzt den Fall geschickt und die möchten gerne eine Benutzeraktion, also die, die dann halt dafür vorgesehen ist. Und dann würden wir hergehen und würden sagen, okay, wir machen diese Benutzeraktion und der bekommt die Antwortnachrichten, kann prüfen, aber alles sauber verarbeitet die mit dem Dateninhalt klarkommen, ob die Anzeige dann bei Ihnen an der Benutzeroberfläche soweit passt. Es ist so, man muss halt sagen, es gibt in der Regel einen Teil 1 und einen Teil 2. Mhm. Und dieser Teil 1 ist also im Prinzip der unbetreute Teil. Das heißt, es ist bei uns auch egal, wer das macht. Ne? Man hat keinen zugeteilten äh, Zertifizierer, sondern... Es geht in unseren äh, Gruppenpostfach und jeder, der da ist, der sagt, okay, ich mache das und macht dann die Aktion, schreibt zurück und sagt, okay. Und dann schauen wir auch die Nachrichten nochmal nicht an. Ja, also der würde jetzt viele Fehler vielleicht erzeugen, wo man nochmal gucken muss, woran liegt es denn jetzt. Aber ansonsten, der schickt was, wir machen die Benutzeraktion, er schickt den nächsten Fall und so weiter. Und wenn er mit dem Teil 1 durch ist, legt er eben die Logbücher vor, die ergänzenden Angaben und dann wird geprüft. Und erst dann, wenn wir sagen, okay, der hat diesen Teil 1 sauber durchlaufen, es ist alles so, wie es sein soll, die Angaben sind in Ordnung, dann würden wir tatsächlich einen betreuten Teil 2 festlegen mit einem Zertifizierer und dann geht es eigentlich erst ans Eingemachte.
3: Den ersten Teil, da bereiten sich die Softwareunternehmen wahrscheinlich schon relativ gut drauf vor. Du hast gesagt, ja. interne Qualitätskontrolle und testen natürlich auch intern ihre Systeme. Kommt es denn trotzdem vor, dass Softwareanbieter den ersten Teil nicht bestehen? Oder wie, wie oft kommt es vor, dass, dass so Softwareanbieter nochmal in die Nachprüfung müssen?
1: Also wir haben noch keinen gehabt, den wir jetzt äh, konkret äh, mitgeteilt hätten. Er hat von unserer Seite den Teil 1 nicht bestanden. Es ist halt manchmal so, dass eine Firma dann selber sagt, sie möchte gerne nochmal anfangen. Sie hat vielleicht bei sich noch Bugs entdeckt oder möchte einfach nochmal beginnen. Das mhm. ist aber dann eigentlich von der Softwarefirma selber ausgehen. Aber dass wir jetzt schon mal konkret zu jemandem gesagt haben, also sorry, aber nee. Also
3: die bereiten, die machen ihre Hausaufgaben für den ersten Teil auf jeden also, Fall. Also die sind ja.
1: mittlerweile, denke ich, schon so gut und lang dabei, dass die wissen, dass es äh, ratsam ist, sich selber gut vorzubereiten, weil es hilft ja ihnen nichts, wenn sie mit einer nicht fertigen Software sagen, wir fangen jetzt in Teil 1 an und früher oder
2: später fällt einem das über die Füße. Also die sind in der ich Regel logisch. wirklich gut vorbereitet. Meinst du, es gibt dennoch irgendwelche, Erfolgsfaktoren ähm, für Softwareunternehmen, dass sie ganz einfach und ganz schnell durch die Zertifizierung durchkommen und dann auch ihren Kunden eine gute und ordentlich zertifizierte Software bereitstellen können? Also, ich sag mal so,
1: die Softwarefirmen, mit denen wir jetzt so zu tun haben, die betreuen wir ja schon viele, viele Jahre. Es kommt auch immer mal wieder jemand Neues dazu, der dieses Prozedere vielleicht noch gar nicht so kennt und ein bisschen blauäugig vielleicht in so eine Zertifizierung startet. Aber diese erfahrenen Softwarefirmen, die sind in der Regel wirklich so, dass die sich gründlichst vorher mit den Dokumentationen beschäftigen, dass die eigene interne Tests machen, wo wir jetzt noch gar nicht dabei sind, was wir gar nicht mitkriegen, dass die viele Fragen vielleicht auch stellen. Und also im Versand war ein großer Klärungsbedarf. Es sind sehr viele Anfragen gekommen, um einfach sicherzugehen, dass dieses EDHB richtig verstanden wird, weil daraus wird ja dann auch die Software entwickelt. Und viele Entwickler hatten dann auch Nachfragen und haben gesagt, verstehen wir diese Prüfung richtig? Ist es so korrekt? Haben dann halt wirklich auch den Dialog schon viel früher gesucht. Und das ist schon mal gut, weil dann merkt man, das ist denen wichtig, dass die hier eine gute Software abgeben, weil mit der Software muss der Kunde arbeiten. Es geht ja auch darum, dass die fehlerfrei arbeitet, ne? dass der Kunde mit dieser Software dann auch das machen kann, weil das hilft kaum, wenn er dann damit sich Fehler produziert, weil wir wollen ja auch, dass der Produktivbetrieb reibungslos läuft. Und die Softwarefirmen sind natürlich selber daran interessiert, weil die verkaufen diese Software, ne? die bieten ein Produkt an, die Leute zahlen Geld dafür und äh, dann muss ich natürlich erwarten können, dass ich mir als Kunde nicht noch Gedanken machen muss, wie kriege ich denn diese Anmeldung jetzt endlich mal durch, weil meine Software sagt mir nichts, aber der Zoll sagt ja hallo. Und deswegen denke ich, äh, diese gute Vorbereitung mit rechtzeitigen äh, Einsichtnahmen in die Dokumentationen, auch einer rechtzeitigen Planung. Wann fange ich an? Wie lange brauche ich selber für so ein Softwareprodukt, um das zu entwickeln? Was habe ich für Ressourcen? Bis wann muss ich fertig sein, damit ich auch noch die Software beim Kunden ausrollen kann? Also solche Dinge können da natürlich mit rein. Und wie gesagt, der Dialog wurde diesmal sehr zeitig gesucht. Also es war für Versand schon, denke ich, äh, ein guter Austausch nötig und ähm, hat dann vielleicht auch von der einen oder anderen Stelle schon mal dafür gesorgt, dass eben nicht vielleicht fehlerhaft was entwickelt wurde, weil man schon Dinge vorher klargestellt hat. Ne?
3: Ja, das ist, glaube ich, auch so eine Quintessenz, die wir aus vielen Gesprächen bisher ziehen, dass die Aufforderung von den Gästen und die gute Erfahrungen haben, immer in den Austausch mit den Zoll zu gehen. Ja. Von daher, glaube ich, ist es, ja, ihr seid ja dazu da, auch Fragen zu beantworten, seid ja offen auch für Fragen. Von daher ist es, glaube ich, schon eine ganz gute Idee. Ähm, vielleicht kurz, jetzt haben wir gesagt, Probebetrieb ist so mit den äh, Wirtschaftsteilnehmern und Teilnehmerinnen und äh, Zertifizierung ist ja vor allem die Softwareanbieter. Und was ist denn da so für dich herausfordernder? Also der Probebetrieb oder die Zertifizierung?
1: Ja, momentan ist natürlich die Zertifizierung schon eine große Herausforderung, muss ich sagen, ne? weil sich herausgestellt hat, dass ähm, nichts so läuft, wie man denkt. Ne? Es ist, äh, wie gesagt, Diesmal ein bisschen anders. Man kommt dann immer eben so schnell durch in so einer Zertifizierung. Es äh, ist schon sehr viel Austausch da. Aber ich finde immer noch den Probebetrieb, Probebetrieb interessanter, weil ich mache ja nicht nur Versand. Ich mache ja auch Ausfuhr, ich mache Einfuhr, ich mache eben Ich mache alle Verfahren im Probebetrieb. Und da hat man natürlich mit ganz anderen äh, Menschen zu tun. Ne? Auch teilweise mit äh, anderen Firmen aus anderen äh, Ländern, ne? Und das ist einfach das, wo man viel mehr Input kriegt. Man kriegt halt viel mehr Feedback. Ja, wie arbeiten denn die Firmen? Wie ist das denn bei denen? Wie schaut da dieser Prozessablauf aus? Wie der Alltag? Wie machen die was? Man erfährt auch viel, wie die mit dem Zoll kommunizieren. Ja, ich habe bei der Zollstelle angerufen, Ich habe diese Information bekommen. Können Sie uns da weiterhelfen? Und man kriegt eigentlich viel, viel mehr mit und viel tiefer, weil diese Software ist ja dort im Einsatz. Das heißt, das, mhm. was ich bei einer Zertifizierung gar nicht weiß, wie das Kundensystem dann mit dieser Software in den eigenen Schnittstellen arbeitet, das weiß ich in der Zertifizierung nicht. Ich kenne die Software, die äh, quasi jetzt zertifiziert wird, aber ich weiß nicht, was macht denn der Kunde noch? Hat der eigene Schnittstellen? In der Regel ja. Wie funktioniert das dann? Wie, was muss der noch machen? Und dieser Austausch ist dann natürlich extremst intensiv und äh, das Telefon klingelt ja eigentlich den ganzen Tag. Das finde ich halt so spannend nochmal, weil Zertifizierung ist natürlich auch interessant, aber der Probebetrieb
2: ist einfach nochmal eine Schaufel drauf. Kann ich verstehen. Ich glaube, man äh, wacht jeden Tag auf und fragt sich na ja, mal sehen, was heute so passiert, weil es, ja. es klingt nicht danach, dass jeder Tag der gleiche wäre, okay. so äh, 08:15 mäßig. Ähm. Finde ich, find ich auf jeden Fall spannend und interessant. Mit Blick auf die Zeit ähm, haben wir noch eine allerletzte Frage für dich vorbereitet, liebe Karin. Ähm, wenn du einen Wunsch frei hättest, rund um Thema Zoll, wenn du irgendwas ändern könntest, wenn du irgendwas machen willst, was wäre das? Eine entspanntere Release-Taktung. <lacht> einfach,
1: diese Taktungen sind ja relativ knapp beieinander momentan, ist halt immer mit viel Arbeit verbunden und einfach, dass man mal wieder durchschnaufen kann, dass man einfach mal Dinge wieder erledigen kann, die halt ständig liegen bleiben, weil man einfach nur mit irgendwie im, im Zeitdruck auch momentan schauen muss, dass man alles fertig bringt und diese Entspannung, die man vielleicht so am Anfang hatte, wo die Änderungen nicht so massiv waren, nicht so viele neue Verfahren gekommen sind, also jetzt für mich, es kommt ja immer wieder ein neues Verfahren auch dazu. Ne? Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir Stillstand haben. Aber ja, man wird älter und es ist einfach. wäre schon mal gut, wenn man mal wieder durchschnaufen kann und sagen kann, okay, das nächste Release, boah, da haben wir noch ein bisschen Zeit, ist das schön. Das würde ich mir mal wünschen, aber ich habe es nicht in der Hand.
3: Ist das denn so ein, also, sorry, jetzt muss ich doch noch eine Frage nachschieben. Ähm, wir haben auch noch ein bisschen Zeit, Louisa. Ist das denn so ein Trend, dass die ähm, Releases, dass mehr Releases kommen, dass die in kürzeren schon kommen? Jetzt hast du gesagt, aktuell ist die Situation so, aber ist hm. das so eine Entwicklung, die sich so abzeichnet?
2: Ja, ist Vielleicht im kleineren, oder? Also so kleinere Pakete dann, oder? Ja, diese man hatte jetzt zum Beispiel das äh, mit Impost. Jetzt mal
1: als Beispiel. Wir hatten ja eigentlich 9.1-Zertifizierung, alles schön. Dann kam 10.0 und 10.0 war ein reines Impost-Release, zertifizierungspflichtig. Das heißt, es ist ein komplett neues Verfahren, auch noch mit Webservice, also einer ganz anderen Kommunikationsübertragung. Und das musste man ja auch ebenso nebenbei mal noch mit reinschieben. Und äh, da braucht man Personal, da braucht man Leute, die das federführend machen. Und zeitgleich ist 91 und dann kommt noch Ausfuhr und EMCS läuft ja auch noch. Und das ist so der Punkt, wo man sagt, es kommt halt relativ viel Neues auf einen zu, in einem relativ engen Zeitrahmen. Und diese Vorgaben, die man dann vielleicht auch hat aufgrund irgendwelcher Gesetzesvorlagen, das ist halt dann schon die Herausforderung, dass man dann einfach noch so arbeiten kann, weil der Tag hat halt nur mal 24 Stunden, mehr gibt der nie her. Und momentan, muss ich sagen,
2: müsste der Tag 50 Stunden haben und ich wäre nicht fertig. Ne? Der Arbeitstag sollte eigentlich auch nur so um die acht Stunden haben? Das ja, das wäre nochmal richtig,
1: aber momentan ist halt wirklich viel zu tun. Und einfach, dass man mal sagt, das nächste Release, was wir tatsächlich zertifizieren müssten, wo wir wirklich einen Auftrag hätten, ja auch wieder was zu machen, das könnte ruhig mal ein bisschen auf sich warten lassen. Ne?
3: Dann. Würde ich sagen, drücken wir die Daumen, ähm, dass äh, dein Wunsch in Erfüllung geht. Und ähm, ja, Luisa, äh, ich glaube, wir sind jetzt wirklich am Ende der heutigen Folge. Hat, also mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich fand es super spannend, diese Einblicke quasi wirklich aus dem Zollalltagsleben bei der Zertifizierung da mal Einblicke zu bekommen. Ich glaube, es waren für die ähm, ja, Wirtschaftsbeteiligten, die dann in den Probebetrieb waren, gehen ähm, oder sind, äh, auch ein paar wirklich nützliche Tipps dabei. Also Vielen, vielen Dank, Karin, dass du heute hier warst im Live-Podcast und hat echt Spaß gemacht.
2: Genau, vielen Dank auch von meiner Seite, liebe Karin. Das äh, war wirklich bereichernd, die Infos. Ich hoffe, jeder und jede, die hier zugehört hat, hat sie aufgesaugt, alle Infos. Notfalls kann man mich anrufen. <lacht> so, und natürlich... Auch an euch Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Schickt gern euer Feedback, eure Kommentare an podcast.aeb.com. Auch liebend gerne Themenvorschläge für weitere Podcast-Folgen. Und was ganz, ganz wichtig ist, teilt bitte unsere Folge und abonniert auch freier Verkehr, wenn es euch gefällt.
0: Das war freier Verkehr. Der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.